0: Por eso, los jefes de los sacerdotes judíos dijeron a Pilato, no escribas rey de los judíos, sino escribe, el que dice ser rey de los judíos. Pero Pilato les contestó, lo que he escrito, escrito lo dejo. Después que los soldados crucificaron a Jesús, recogieron su ropa y la repartieron en cuatro partes, una para cada soldado. Tomaron también la túnica, pero como era sin costura, tejida de arriba abajo de una sola pieza, los soldados se dijeron unos a otros, no la rompamos, sino echemos las suertes a ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura que dice, se repartieron entre sí mi ropa y echaron a suertes mi túnica. Esto fue lo que hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, esposa de Cleofas, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre, y junto a ella, al discípulo, a quien él quería mucho, dijo a su madre, Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego, le dijo al discípulo, Ahí tienes a tu madre. Desde entonces, ese discípulo la recibió en su casa Después de esto, como Jesús sabía que ya todo se había cumplido Y para que se cumpliera la escritura dijo Tengo sed Había allí un jarro lleno de vino agrio Empaparon una esponja en el vino La ataron a una rama de sopo Y se la acercaron a la boca Jesús bebió el vino agrio Y dijo todo está cumplido. Luego, inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Palabra de Dios
1: la verdad sé que nadie más me puede dar lo que tú me das sé que solo en ti puedo encontrar amor de verdad sin destrozar ni lastimar mi intimidad tú mi buen pastor eres mi Dios y hoy quiero estar cerca de ti donde tú estás, donde mi alma encuentra paz es junto a ti. Quiero escucharte, alimentarme con tu cuerpo y recibir así tu bendición dentro de mi corazón. Buscas un encuentro personal. Mi corazón es tuyo hoy. Ven, toma lo, acéptalo. Y poco es lo que hay en mí. Si así tú lo quieres, usalo. Cerca de ti, donde tú estás, donde mi alma encuentra paz, es Quiero escucharte, alimentarme con tu cuerpo y recibir así tu bendición. Cerca de ti, donde tú estás, donde mi alma encuentra paz, es junto a ti. Quiero escucharte, alimentarme con tu cuerpo y recibir así tu
2: Señoras y señores chiquillos y chiquillas, chamacos y chamacas Espero que se encuentren muy bien Nosotros pues acá nos encontramos de maravilla Un día más, un día menos, no sabemos, pero en manos de Dios nos ponemos Ya estamos aquí en este día ju, 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 jueves En este día jueves, jueves 16 de noviembre Jueves 16 de noviembre y pues, pues qué quiere que le diga? Pues que Dios lo bendiga. Jueves 16 de noviembre son cuatro minutos después de la hora. Cuatro minutos después de la hora. Vamos a ponerle enjundia, vamos a ponerle rayas al tigre. Vámonos a la oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito y alabado sea, Señor, por este nuevo día que nos regalas por esta nueva oportunidad que nos das para estar entre tu presencia. Te pedimos por cada una de las personas que desde ya se conectan a escuchar este programa, por aquellas que se encomiendan a nuestra oración, por aquellas que nos ayudan con la difusión también de esta estación y de este programa. Te pedimos por todos aquellos que pasan por tribulación, angustia, desesperación, soledad, tristeza, ansiedad. Por todas aquellas personas que tienen enfermedades terminales y que se encuentran desesperadas, desesperados. Por todos aquellos que les ayudan, aquellos que están ahí y muchas de las veces llegan a desesperarse ayúdales Señor con mucha esperanza ayúdales con con esa fe que necesitan a nosotros concédenos tu gracia para poder hacer todas las cosas con amor y alegría y en justicia te pedimos también que nos ilumines en la sabiduría en la inteligencia que nos des fortaleza, que nos des valentía. Ilumina nuestros pensamientos, ilumina nuestras palabras, ilumina nuestras actitudes para que todo lo que digamos, para que todo lo que hagamos sea siempre de provecho espiritual para mí y para todos los que nos rodean, que donde quiera que caminemos y como quiera que caminemos, siempre seamos nosotros un signo de esperanza. Seamos un signo de amor para todos aquellos que no conocen la palabra del Señor. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. Te pedimos por todos los que van a su trabajo, por todos los que regresan de sus trabajos. Te pedimos por las mamás que están embarazadas, que tienen dificultades por todos aquellos que se encuentran tristes, desolados, porque han perdido o porque un ser querido se les ha adelantado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.
3: Buenos días Señor Jesús, muchas gracias por darnos luz Que este día lo que hagamos sea solo para ti Buenos días Señor Jesús, los pajarillos cantan, elevan su canción
2: Si usted tiene preguntas, lance sus preguntas, sus comentarios. Vamos a tratar de realizar este programa para provecho de todos. Déjame ver por acá, a ver si hay alguna una pregunta. Sí, hay preguntas, cómo no. Y si no, sí, sí hay preguntas. Déjame ver dónde están. Aquí está esta preguntita. Dice, padre, perdone, eh, sé que está demasiado ocupado siempre. ...pero me atreví a molestarlo... ...si tiene tiempo de contestarme... ...le agradezco mucho... ...y si no está bien... ...yo entiendo... ...yo lo escucho siempre... Eh, ...mire... ...ay Dios santo... ...dice que su sobrino... ...se quitó la vida... ...se ahorcó... ...en la sala de, de la casa... ...de su papá... ...lo hizo... ...en un domingo en la mañana... Dice que el papá del muchacho se había ido a trabajar y su hermana dice, mmm, bueno, dice a él y su hermana, él viajaba, dice, para acá, apenas había regresado, ah, dice que, que él, bueno, había regresado, dice, y hace unos días terminó con la novia, él había terminado, el muchacho había terminado, dice, y estaba en depresión. Dice que, mmm, que le habló y que no pudo superar que, que, le, había, que le habían hecho de niño, ¡ay Jesús! Dice que, que también traía un trauma, que porque cuando era niño le habían hecho algo, que lo habían violado, y dice que había sido un sobrino, a un primo más bien de él. Que había sido un primo de él. O sea, un hijo de otra hermana de su mamá. Él se despidió de su mamá antes de quitarse la vida. Su hermana, su, la mamá, pues está muy mal. Pero ella nunca les inculcó el amor de Dios a sus hijos, dice. Nunca los llevaba a la iglesia. Siempre... Dice, la mamá se preocupó de darles lo material y no se, preocupó, no se preocupó de inculcarles el amor de Dios. Padre, no sé qué va a pasar con mi familia, no sé qué va a suceder de ahora en adelante, después de todo esto. Yo confío en Dios, mi fe está creciendo, pero ahorita estoy con mucho dolor, eh, tengo miedos con preguntas, perdóneme mi atrevimiento, dice, yo solo estoy buscando palabras de consuelo o una luz para esta oscuridad. ¿Me puede ayudar? Ay, Jesús, mira, pues sí es una situación difícil. Sobre todo yo creo que es la consternación, ¿no? Es la consternación de qué, qué es que se hace, o qué va a suceder, o cómo actuar, cómo Cómo comportarse ante estos momentos. Una, el acontecimiento. Algo fatal, algo triste. Y después, ¿qué, qué hacemos? Bueno, la, la luz que se está buscando en estos momentos y que tú estás buscando, la vamos a encontrar en la oración. Vamos a, a orar por ti. Fíjate que hace poquito también... Mi prima, hermana, me mandaba un mensaje porque un sobrino de ella, un sobrino de ella, hijo de un primo de ella, eh, por parte de, de mi tío, mmm, también eh, este sobrino se quitó la vida. No era mi sobrino, obviamente era sobrino de ella, pero por parte de, de, de su papá, de, de mi tío porque su mamá es hermana de mi papá, ¿verdad? Entonces, eh, ya mi tío falleció y todo, pero entonces mi prima también me, me decía, oye, es que fulanito de tal, es como nos conocemos y convivimos cuando éramos chamacos, me decía, este fulanito de tal, eh, su hijo fe, eh, pues, se quitó la vida y pregunta que si se hace rosario por él, porque ya, pues, ya, estará, ya era jovencito, pues, y, y dentro de esta confusión dentro de este dolor es que se hace pues hay que hay que buscar la, la oración sí yo lo que te diría a ti es en este caso si tú yo sé que buscas tú palabras de consuelo no hay forma de regresar el tiempo no hay forma de reacomodar las cosas tú presentas una situación real una base de, de, de problema en el caso de... Dices que tu hermana no, no les inculcó a tus sobrinos las cosas de Dios. Bueno, eso es como que ya, ya enfocarse a algo que no se puede remediar. En este caso lo que podemos hacer es... Vamos a orar por, por este muchacho que falleció. Vamos a orar también por, por tu hermana. Para que tengan fortaleza. Para que tengan luz. Y que puedan encontrar también esperanza. Igual, a veces las personas que más alejadas están de Dios son las que más reclaman, son las que más reniegan Y las que más piden respuestas a Dios de, de algo que, que, pues bueno, a veces somos nosotros los que vamos acomodando cierto tipo de costumbres o, o frialdad Ahora, solamente digo, también sacar una reflexión sobre este punto este muchacho recientemente había estado con su mamá, estaba viviendo en México, se había ido a Estados Unidos, después eh, regresa, la novia corta con él, él cae en depresión, él trae también un problema del pasado donde un otro, otro primo abusó de él. Sean cautelosos con, con los niños. Miren, estamos hablando de situaciones que se dan mucho en las familias, pero se calla, eh, se guarda silencio. Hay mucha gente que ha sido abusada y esas personas cargan con un dolor y un sufrimiento. Quizá no nos van a estar diciendo nuestros seres queridos, oye, me hicieron esto, abusaron de mí de esta manera, pero sí estemos atentos a mirar cualquier signo de dolor y de sufrimiento que pudiera manifestarse en los seres queridos Para en su caso intervenir y ayudar Porque este tipo de situaciones Están sucediendo y aconteciendo Al por mayor Y de eso casi no se habla No se, no se comenta Entonces ojalá y ustedes Primero pongan atención a los signos Que pueden presentar sus hijos Y también sean cautelosos no dejen a sus hijos eh, con sus primos o sus sobrinos que son mayores. No, no. Ah, pues Cabo está con su primo. Híjole. Traten de dejarlo con personas que sean dignas de confianza y, y que puedan ayudarle realmente a cuidarlos. Y no los expongan. Mándenos sus preguntitas. Ya acá estamos mirando lo de las preguntas. Vamos a ver acá cómo está. ...este asunto... ...y para darles... ...respuesta... oh muy bien... ...válgame Dios... ...todopoderoso... ...dice por acá... ...esta pregunta... ...dice... ...padre... ...fíjese... ...estuve viviendo... ...en casa de mi mamá... ...por algunos años... A raíz de la muerte del papá, del esposo, pues, la mamá. Y dice, decidimos mi esposa y mis hijos irnos a vivir con ella para que no estuviera sola. Mi mamá tiene una pareja, híjole, ya, ya, ya está mal la cosa. Ok. Tú, tu papá fallece. ¿Cuándo es cuando ella buscó la pareja? Porque si tú te fuiste a vivir cuando ella ya tenía una pareja O cómo estuvo, cuánto tiempo tardaría A ver si nos mandas ahí Mándanos el chisme completo Y si nunca estuvimos de acuerdo Nosotros estamos casados por la iglesia Y tengo entendido que vivir en unión libre ¿sí? Y tengo entendido que vivir en unión libre es pecado Sí, efectivamente Nosotros tuvimos problemas y mi mamá nos corrió y no nos quiere volver a ver porque prefiere a su pareja Ya intentamos de todo Pero ni así quiere Mi pregunta es ¿Estoy en, est estoy en pecado mortal por esta situación? ¿Me puedo confesar y comulgar? Ayúdeme, Padre, por el amor de Dios Ok, aquí no tengo entendido ¿Quién es el que está viviendo en unión libre, tú? ¿Tu mamá o, o, tu, o, o tú? Mis hijos eh, con ella para que no estuviera sola. Mi mamá tiene una pareja. Nunca estuvimos de acuerdo. Nosotros, ah, sí, ya. Nosotros estamos casados por la iglesia. Tengo entendido que vivir en unión libre es pecado. O sea, la que está viviendo en unión libre es tu mamá. Tuvimos problemas. Tu mamá... Los corrió y no quiere, no nos quiere volver a ver, así se enojó, prefiere a su pareja. Ok, mira, tú quisiste hacer un acto de caridad, ¿qué dijiste? Ya falleció el papá para que mamá no esté sola, pero ella, tengo entendido, ya tenía a su pareja. Aquí no sabemos si esa, bueno, yo quiero suponer, verdad, a ver si nos lo dices, ¿La pareja de, de tu mamá vive allí en la misma casa? Yo pienso que sí. Ella prefiere, dice, a la pareja. Entonces, la pregunta que nos hace dice... Mi pregunta, ¿estoy en pecado mortal por esta situación? ¿Cuál? ¿Tú estás en pecado mortal por la situación de tu mamá que está viviendo con su pareja? No. Ella es libre ella ya está grandecita, te gana en años y pues ella quiere estar en, un, en esa situación de pecado, pero tú no estás en pecado. Cuando hay, yo pienso que a lo mejor aquí igual tú asumes lo que viene a ser esa situación que a veces se da en las mamás, no, cuando tienen a sus hijos que también están viviendo en unión libre y que piensan que ellas están en pecados porque la decisión de los hijos es no casarse y estar en pecado. ¿Qué, qué es lo que acontece aquí? Yo, mira, me voy a poner a analizar, Ay, ya, aunque, como dirían en mi rancho, yo aquí también tengo cola que me pisen y les voy a decir por qué. Porque yo tengo familiares que están viviendo en unión libre. Entonces, este, alguien me podrá decir, pues ahí está, y eso que tú eres sacerdote y, y no haces que se casen. ¿Por qué las personas optan por estar en unión libre, por no casarse? ¿Cuál será la razón? La razón pueden ser muchas, ¿no? A lo mejor no quieren comprometerse realmente con la pareja. A lo mejor quieren estar solamente por algunos beneficios materiales y no quieren tener ninguna condición para estar al lado de una persona a la que a lo mejor no quieren a lo mejor están de al lado de esa persona porque o les cocina les lava les 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 hace cuchi cuchi y pero entonces no no viven como dependientes a esa persona o no viven eh, Encadenados a una persona, que será? ¿Por qué no casarse? Puede ser también por el desconocimiento de la fe, ¿no? A lo mejor, cuando las personas no se quieren casar, no ven la dimensión espiritual, porque no la conocen. Uno, cuando ya camina cerca de las cosas de Dios, uno tiene cuestionamientos en la vida. En su caso es cometo un pecado entonces yo puedo estar triste porque pues cometí un pecado y sé que, que estoy mal y que, que no debo de estar así porque hay un cargo de conciencia que, que me remuerde que, que me cala de oye no está bien que estés así y pues es un pecado a lo mejor que no es muy grave no es que ...se deje a un hijo abandonado... ...pero puede ser que grité a una persona... ...la hice sentir mal... ...y, y, y pues yo soy de los que están al frente de, de Dios... ...o a lo mejor humillé a una persona... ...y esa persona está triste porque... ...confiaba que un misionero, un religioso, un consagrado... ...le diera palabras de consuelo... ...y en mí encontraron... ...una palabra de humillación... Son, son pecados que nos pueden hacer sentir mal, pero eh, a lo mejor a otras personas no. Y en el caso de los que están viviendo así en, en unión libre, podrían decir, pues ¿para qué? O sea, yo estoy bien con Dios, no tengo ningún cargo de conciencia porque estoy sin casarme. Pueden existir, algunos de los que están ustedes escuchando, que nos quieran compartir... ¿Cuál es esa situación por la cual no, no se casan? ¿Ustedes han escuchado así una causa grave, una causa fuerte por la cual no se casan? ¿O ¿Ustedes, si no se casaban antes, ¿por, por, qué no, por qué no se casaban? ¿Cuál era el motivo? ¿Cuál era la razón? Así de, pues no, no, no nos casábamos por esto. Yo Puedo suponer eso, no hay un conocimiento de las cosas de Dios profundo, por lo tanto no hay un cargo de conciencia con relación a una situación de pecado. Y si sabemos que el estar viviendo en unión libre pues es un pecado grave, tener pues relaciones eh, sexuales, tener relaciones eh, genitales es un pecado grave, yo puedo suponer que esto incluso lleva a la persona a realizar otro tipo de actos, con los cuales la, la persona pues, no se siente culpable, puede, no sé, robar, puede eh, ofender a los demás y no va a tener ese cargo de, de conciencia con relación a, a los eh, efectos que tiene con, con los demás. ¿Cuáles cuál podrían ser las razones o cuáles serían las razones? Pero solamente dándole una respuesta a esta persona... El hecho de que tu mamá esté viviendo con, con una persona y que estén viviendo en unión libre, que estén en pecado, tú no estás en pecado. Tu mamá, tú te puedes confesar porque pregunta, ¿me puedo confesar y comulgar? Sí, te puedes confesar, te puedes, tú puedes comulgar y pues pide por tu mamá. Si ya ella te, cor te corrió, no te quiere ver, tú con la buena intención quisiste acercarte, estar con ella para que no estuviera sola, pues dentro de eso, pues ora por ella y cuando si es que así sucede y se acerca contigo para pedirte algún apoyo material o, o de consejo, pues dáselo. Tampoco se lo tampoco se lo niegues y digas, ahora te amuela, ya no te voy a ayudar, ¿no? Hay que tener ahí siempre esa disposición. ¿Tienes una pregunta? ¿Tienes un comentario? ¿Tienes una situación que nos quieras compartir? Es el momento. Déjame ver por acá si alguien nos está ahí compartiendo sobre esta situación de, de por qué no, no se casaban o, o cosas así por el estilo. Dice padre, nos vinimos acá. Ah, muy bien. Nada que ver con el tema. Nada que ver con el tema, pero... De... Es que se dice que se fueron allá no sé dónde Y, y bli bli blu 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 Bla 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 Déjame ver por acá ya encontramos Una, una pregunta es que, es que nos vinimos al DMV al Ay Dios mío santo En fin déjame ver esta pregunta Dice por acá blibli, 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 Bla 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 Dice necesito platicar con alguien Pensé en usted Dice, ¿qué cree? Me porté mal. Le platico. No diga mi nombre al aire, no, no lo decimos. Resulta que hay una mujer que frecuenta mucho a mi esposo por Facebook y teléfono. Dice que son amigos, ya los agarraste en la maroma. Sam, 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 sam. Le he dicho a mi esposo que esa amistad me molesta Por el simple hecho de que hablan a escondidas No tendrían por qué estar hablando a escondidas Eso huele a peligro A veces llegué a mirar mensajes que ella le manda Diciéndole, ¿te puedo marcar? Otras en Facebook muy expresivo ella le dice, te extraño mucho. Y también le manda caritas con beso y corazones. A mi parecer, ninguna persona casada tiene por qué andar mandando ese tipo de mensajes a otra persona. Siendo que también ella es casada. ¿O usted qué opina, padre? No, pues no. Eso no, no es correcto, criatura. Dice que ella es casada también. Pues él es también casado, ¿verdad? Eh, dice, en fin, ya tiene un tiempo. Yo le decía a ella, porque son amigos, y a mi esposo, que no me gustaba. E incluso le dije a ella que yo me sentía herida. Padre, no hicieron caso. El esposo de ella disquera que era amigo de mi esposo también Yo a él le mandé un mensaje Y le dije lo que pasaba Diciéndole La amistad de tu esposa Con mi esposo no me gusta Dice yo esperaba que él hablara Con su esposa Resulta que él fue a los extremos Sí, Él ya dejó a su esposa Aludiendo y dando por hecho de que ella y mi esposo son amantes A ver, a ver, a ver Cosa que yo ni le insinué Porque no le dije de los mensajes ¿Cómo ve padre? Me remuerde ahora la conciencia y me siento mal por ella Pero yo siento que tenía que defender en cierta forma mi matrimonio según mi esposo, ella es quien le marcaba. Y no me decía porque sabe que yo, que me molestaba. Lo cual no creo mucho. Pero como él y yo nos llevamos bien. Y como buena católica, sé que debo luchar por mi matrimonio. Pero estoy confundida, padre. Dígame. ¿el arregué? O hice bien, la regué, o hice bien. ¡Ay, Jesús! Mira, tú no sabes por lo que estuvo pasando la, el otro matrimonio. Puede ser que tú te sientas mal porque el esposo de la amiga de tu esposo dejó, ya la dejó. Y tú, a lo mejor tú te sientes mal. Tú eres sincera y dices, lo que yo le dije a él no, no es que ya eran amantes, solamente le dije. Pero ahora, tú no sabes, tú no sabes eh, qué situación había entre ellos. Quizá esto fue la gota que derramó el vaso. Quizá, no creo que sea de tu incumbencia dedicarte a investigar si eso que tú le dijiste... Fue la gota que derramó el vaso. No, no será de tu incumbencia. Lo que tú hiciste, en parte, estuvo bien. Ahora, está mal lo que tu esposo y esa señora estaban haciendo. Estando ya casados, los dos merecen respeto a sus parejas y no tienen por qué andan, andarle men, mandando mensajes ...a otras personas diciéndole... ...te extraño... ...te quiero mucho... ...cuidado... ...ese tipo de mensajes... ...incluso... ...hasta en personas... ...que no estén casadas pero que tienen un compromiso... ...yo esto también se los hago... ...saber a ustedes que... ...no es lo correcto... ...porque esto se puede dar... ...para una cierta... ...relación sentimental... Dígase en el caso de consagrados, a veces el consagrado o la consagrada pudiera mandar ese tipo de mensajes a alguien y eso puede irse incubando en una relación sentimental que a la postre que al tiempo estaría dando una relación de pecado. Cuidado con los mensajitos. Te extraño mucho. Te quiero en el amor de Cristo. No, cuidado. Hace algún tiempo había una señora que estaba trabajando en una de las estaciones de radio en las que trabajo acá en México. Esta señora ya es de la tercera edad. Y entonces me mandaba mensajitos. Padre, le mandaron estos mensajes, mira, así, 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 así. que eran mensajes, lo quiero mucho, lo quiero en el amor de Cristo. Yo no sabía bien cuántos años, y no es porque, ah, ya me di cuenta que es de la tercera edad, entonces rechazo los mensajes. Si es de una muchachona de 15 años, este entonces no, ¿verdad? Voy a ver si sé. No. Yo no sabía quién, cuántos años tenía la persona. Sabía que era una mujer la que estaba del otro lado, pero no me gustaron las expresiones que empezaba a mandarme, y a su vez tuve que decirle, dije, mire, este, yo sé que a lo mejor las cosas como usted las está manejando no tienen una intención negativa, pero a mí me puede meter en aprietos cuando usted manda esos mensajes y alguien más los va a mirar, y yo sé que a lo mejor usted no tiene una intención negativa. Me dice, padre, dice, no me esté levantando falsos le digo, no, no estoy levantándole falsos pero es que las cosas que usted, eso de que me quiere mucho y esas cosas, acá alguien más las lee y a lo mejor su cariño es cristiano y pero, pero yo le... Dice, padre, yo soy una persona de la tercera edad. Le digo, acá no van a ponerse a investigar cuántos años tiene usted. Van a ver los mensajes y me van a decir, oye, pues qué tipo de, de relación. Entonces también se debe tener cuidado. ...con ese tipo de mensajes... ...que se envían... ...dentro del matrimonio... ...y cuando no hay una relación de matrimonio... ...pero hay una relación con personas... ...que tienen un compromiso... ...con la iglesia... ...dicho sea de paso para que... ...no es correcto... ...se tiene que dar respeto... ...se tiene que... ...ser sinceros y transparentes... ...tu esposo sin duda la regó por andarse ahí... ...hablando y mandando ese tipo de mensajitos ahora que si la otra pareja se separó pues bueno allá ellos pero si sí, tú también tienes que cuidar ahí tu relación y darle a conocer a tu esposo que no es correcto que se sean mandando mensajes hablando de esta situación de lo que les comentaba con con relación a los mensajitos tenga mucho cuidado diga si sí, hay veces que uno sí siente un amor agape por las personas consagradas, pero hay que tener cuidado en las expresiones para que no se confunda nada. Déjame ver por acá, dice una, una pregunta, preguntona, ándele. Ok, muy bien, me parece magnífico, sí. Ándele, dice por acá que muchas gracias por los mensajes que... Dice que por los consejos que son de mucha ayuda para cuidar los matrimonios. Bueno, pues. Dice, padre, dice, mi hijo de 18 años no quiere ya comulgar. Eh, dice, yo le decía que fuera y él muchas veces me decía, no, es que no soy digno. Ya después lo encontré que estaba metido en muchas cosas con sus disqueamigos. Y pues resulta, padre, que anda en camino de las drogas. Me duele mucho. Sus amigos son de los que iban incluso a un grupo juvenil y ahora andan metidos en cada tontera pero me preocupó mucho, yo quisiera ir con la coordinadora del grupo juvenil y decirle en lo que andan metidos estos jóvenes pues si mi hijo anduvo con ellos, me daría mucha tristeza que otros jóvenes se eh, adentren a las drogas pues ya que uno de los líderes del grupo es el que anda ahí en la bola. Desde que yo descubrí a mi hijo, ellos ya no me saludan igual. Mi hijo dice que yo soy muy exagerada y que me siento y que se siente solo. Y solo con ellos se siente bien. A mí me da pendiente de que cuando se estén drogando le lleguen el pensamiento incluso hasta de quitarse la vida. Pues uno de sus disqueamigos tiene armas y hacen de todo. Yo lo sé porque se graban, padre, en videos y luego lo suben. Mi esposo dice, dile a la coordinadora, pero frente al sacerdote, para que no se vayan en su contra. Y crean, dice, no vayan a creer que quieres crear problemas. Pues la mamá del joven líder... Que no se vaya del, dice, del, la mamá del joven líder del grupo es muy amiga de la misma coordinadora. O dígame, ¿qué hago? Me duele, padre, porque usan a la iglesia para decir que andan en cosas buenas. Y con todo esto, no me, no me voy de la iglesia católica, porque sé que Dios es bueno y misericordioso. Cuando haya muchos que creo ya la usan para sus propias... Para sus grupos en la iglesia. Mire, qué bueno que usted se preocupa por la situación de su hijo y todo. Pero mire, creo que algo en lo que usted debe poner atención es en lo siguiente. Dice su hijo que solamente con ellos se siente a gusto. Solo con ellos se siente bien. Si su hijo tuvo la... Libertad tuvo la valentía de decirle eso a usted. Hay que acomodar una situación familiar. Eh, veo que usted tiene su esposo. Hay algunos casos donde donde falta la, la presencia de del papá y obviamente la mamá pues, tiene que trabajar a veces dos turnos. ...y tienen o cuentan con poco tiempo para ayudar a los hijos. Y eso obviamente los pone en una situación complicada. Ahora, este, ¿qué es lo que deben de hacer? Pues ustedes deben de, de ver por qué su hijo no se siente en familia. ¿Por qué no, no, no lo siente a ustedes como su familia? Y sí llega a sentir a este esta pandillita... Como dónde refugiarse Hay algo Aquí hay algo que no No se encuentra a gusto con su familia Y entonces considera a su familia Alguien que lo puede llevar Al perjuicio al, la maldad, A la maldad A los vicios Hace poquito platicaba yo con una señora que, que decía pues que estaba arrepentida De dejar que sus hijos Acompañaran al papá a los partidos de, de fútbol, porque resulta que uno de los niños siendo transparente con, con la abuelita llegó y le dijo, abuelita, ¿qué crees? En el partido de fútbol, este, unos señores estaban haciendo un cigarro con orégano. Agarraban orégano y le echaban a, a, a un papelito, dice, y estaban fumando orégano. ¿Por qué? Porque fuman orégano, abuela. Y pues ya la abuelita pues sí sabe de qué se trata, ¿no? El asunto. El papá está jugando fútbol. Los sin niños están ahí en el partido. Están solos. Y se están involucrando, se están, conviv están conviviendo con personas que pueden procrearles, pueden hacerles que les suscite un vicio. Aquí, ¿qué es lo que tendrían que hacer? Pues en el caso de cuando los niños son sinceros y, y, y transparentes como este, hay que buscar, a ver hijo, ¿por qué no te sientes a gusto? A lo mejor hay expectativas, hay cosas que los hijos no les gusta, pero no les gusta porque a lo mejor se las han impuesto. A lo mejor hay mucha tensión en la casa, hay mucho trabajo, a lo mejor en la casa hay mucha... Exigencia en algunos sentidos Pero hay poco calor humano Hay poca disponibilidad para escuchar A veces, sí, hay mucha exigencia y es bueno Pero no se dan esos tiempecitos de acompañar a sus hijos De platicar con ellos Y póngale que a lo mejor los hace Porque a lo mejor van a decir No, sí, sí, sí vamos con ellos y platicamos Pero, a ver, está bien que lo hagan pero eso quiere decir que los niños necesitan más. No basta con una vez, no basta con, con dos veces. Ellos están necesitando de más y por lo tanto no se sienten identificados. Hay algo que no está bien en esa familia. Y por eso están buscando otros grupos familiares. Y los van a encontrar en este tipo de, de compañías. Y en este grupo juvenil como podría ser con... Con lo de las cosas de Dios Traten de analizar esa situación Y platíquelo bien con su esposo Salir de día de campo Salir de vacaciones Sí, a veces esto no se hace Yo te pregunto a ti Que tienes tus hijos ¿Cuántas veces has ido de vacaciones con tus hijos? Y quizá la mejor la respuesta Que voy a tener de tu parte es Es que no tenemos dinero Hay lugares A donde se puede ir sin esta cuestión de gastar mucho dinero A veces salir a lugares cercanos Donde la mejor es, no sé, un campamento Hay que invertir en la familia También gastando algo de dinero Porque dices, no, pues voy a ahorrar dinero para comprarle algo material Pues eso que le quieres comprar material mejor Invertirlo, no sé, en una salidita por ahí con ellos a lugares que no conocen o ambientes que, que pueden ayudarles. Hay tantas cosas que se podrían hacer saliendo a, a... Vamos a conocer este lugar, vamos a conocer allá, vamos a conocer... Y eso marca la vida de todos los seres humanos. Esa es una idea pues que se me ocurre a mí y que a lo mejor algunos de ustedes, papás, necesitan poner en práctica. Cada año salen de vacaciones, se van con la familia... Pero la convivencia con ellos y ustedes no se da como tal, porque ya tus hijos van a convivir con sus primos, con sus tíos, y a lo mejor eso está chido. ¿Y la convivencia de ustedes con sus hijos se ha dado? ¿No se ha dado? No lo sé. No lo sé, Rick, me parece falso. Si conoces de una persona que ha pasado por una situación de aborto y busca sanación espiritual, pero también ayuda psicológica, el próximo 17 18 y 19 de noviembre del 2023, aquí en el Centro Nacional de Reconciliación, habrá un retiro para ayudar a sanar las heridas provocadas por esta situación de aborto. Es un retiro dirigido tanto a mujeres como a hombres que participaron directa o indirectamente. Hay una cooperación. Que se pide de 700 pesos Si tú quieres más información Hay un número al cual tú puedes marcar para pedir informes Apunta este número y pregunta el retiro es confidencial Es un retiro donde habrá Mucha privacidad El número al que tienes que marcar Para pedir más informes es 55-80-08-03-41 55-80-08-03-41 Comienza el viernes 17 de noviembre A las 3 de la tarde Y termina el día domingo A las 5 de la tarde Son 3 días un retiro para hombres y mujeres que quieran sanar las heridas provocadas por el aborto No importa cuánto tiempo haya pasado, puede ser que todavía se tengan muchas heridas que sanar Y en este retiro se les podrá ayudar
1: Poco a poco fui llenando de amargura Este corazón de odio y de maldad Presa fácil para un mundo que te ofrece en los vicios su falsa felicidad Pero mi alma siempre se me revelaba llevo a Jesús a la verdad cuando alguien me habló de Jesús y me dijo cuál
2: católico Maranatá. Estará presente el ministerio GESED desde Monterrey, Nuevo León.
4: Ven, Santa Faz es mi Patria
2: Ven y participa este próximo sábado 2 de diciembre. Comenzando a las 5 de la tarde, habrá predicación, adoración eucarística, pero sobre todo un concierto que tocará tu corazón. Si quieres más informes, puedes mandar un mensaje o hablar por teléfono al número de WhatsApp 55 43 44 5007. Recuerda que la entrada a este concierto es de 150 pesos por. Persona. Concierto católico de Adviento Maranatá, próximo sábado 2 de diciembre.
4: Tarea, su presencia. Un grito de guerra se
1: escucha en la paz de la tierra y en todo lugar. sun
4: Esta tierra que el Señor nos regaló Hoy moldeando un sentimiento con mi canto Trabajando hasta el cansancio Agradeciendo a Dios Es moldear una alabanza Es rezar una oración Es quitarle algo de frío A quien lo necesita hoy Es decirle a mi hermano que en mis actos también lo amo, enseñarle a pescar y a trabajar el día de hoy, conviértete en un artesano de Dios, y deja que tu corazón conozca el verdadero amor, tan solo mi Señor, aquí estoy, moldea este bar. De lo demás nos encargamos tú y yo Es quitarle algo de frío A quien lo necesita hoy Es decirle a mi hermano Que en mis actos también lo amo Enseñarle a pescar y a trabajar El día de hoy Conviértete en un artesano de Dios Y deja que tu corazón Conozca el verdadero amor Tan solo dice Además nos encargamos tú y yo, tú y yo Señor, tú y yo Señor, tú y yo.
1: Viviendo en mi oscuridad Señor, estoy ciego Ven que tengo miedo No puedo caminar y seguir por el mundo viviendo Sin un rayo de tu luz oh, Señor, estoy ciego Pues sin día cada paso tropiezo he perdido ilusiones y ganas de vivir, Señor, y te doy gracias, he visto la luz. Nos ponemos de rodillas y el corazón alzamos, nos llenamos. Concierto
2: católico. Maranatá. Estará presente el Ministerio GESED desde Monterrey, Nuevo León.
1: Enséñame a cantar el
4: Ven, Santa Faz es mi Patria
2: Y participa este próximo sábado 2 de diciembre comenzando a las 5 de la tarde habrá predicación adoración eucarística pero sobre todo un concierto que tocará tu corazón si quieres más informes puedes mandar un mensaje o hablar por teléfono al número de whatsapp 55 43 44 50 07 recuerda que la entrada a este concierto es de 150 pesos por persona concierto católico de Adviento maranatá próximo sábado 2 de diciembre
4: a su presencia Un grito de guerra se
1: escucha en la paz de la tierra y en todo lugar
5: Quiero preguntarle una duda que tengo, pero es un, un tanto larguita. Y es que tengo unos conocidos que aparentemente tienen un don de Dios. El conocido una vez me hizo una oración y hablaba en español y también como, como dialecto de la película de la pasión, algo así mezclado. Me trazó unos signos de la cruz en la frente, cabeza y espalda varias veces. Y también con aceite, dizque exorcizado, Padre. Y como que dijo cosas, que la Virgen dijo cosas de Dios sobre mí. Mi pregunta es, ¿puedo dejar que siga haciendo eso? O más bien, ¿un laico puede hacer ese tipo de oración? Digo porque los conocidos quieren hacernos oración. Aquí todavía en la casa, toda la familia. Espero su respuesta. Muchas gracias, Padre. En la iglesia hay
2: ciertos grupos que se dedican a hacer este tipo de oraciones. No podemos decir que están mal. Lo que está mal es el abuso. Cuando nosotros queremos de alguna manera querer presentar algo que no tenemos. Yo no sé si en este caso los sacerdotes les den permiso a ciertas personas... De hacer estas oraciones Yo en mi caso Lo que haría yo Si estuviera en alguna parroquia Es ver Qué tipo de personas Están haciendo esta oración Y de qué manera ¿Para qué? Para que no se den abusos En ocasiones se exagera Y se comienzan a decir cosas Solamente por emoción Hay que estar realmente Tocados por Dios Dios, el Espíritu Santo Manifiesta en algunos Este don de lenguas que pues fue lo que tú escuchaste Así como dialectos Dios también da el don De hacer oración y, y algunos otros dones más Que pueden servir para la iglesia Pero en ocasiones Nosotros nos volvemos caprichosos Y queremos tener esos dones Y nos dedicamos a hacerlos a los demás Y por eso les decimos Que queremos hacerlos Creo que nosotros hay que ser conscientes De los dones que Dios nos da Y no querernos encaprichar Haciendo algo que Dios no nos ha dado. Si Dios te ha dado un don, tienes que ponerlo al servicio. La pregunta es, ¿puede un laico hacer este tipo de oraciones? Pues de poder puede, pero creo que en ocasiones, y muchas de las veces, se comete un abuso. La recomendación es que este tipo de oraciones se hagan, quizá en el mismo grupo al que pertenecen, para que no logren producir un escándalo como en el que... Eh, te estás viendo involucrada. Tú no entiendes qué es lo que está haciendo, entonces eso te preocupa. Ahí estamos escandalizando a los demás. En ocasiones estas personas pueden hacer oración en enfrente de otras que no saben qué es el don de lenguas y, y pueden preocuparse. Creo que aquí debe de haber una moderación, un respeto también, un cuidado, y de parte de los dirigentes no permitir que cualquiera que... Intente hacer estas oraciones o este tipo de oraciones, las haga solamente por, por querer hacerlas. Hay que ser respetuosos, hay que ser también prudentes y hay que ser ordenados. La parroquia virtual. personas han tenido la bendición de poder ir y conocer a Tierra Santa, conocer los lugares donde caminó nuestro Salvador, conocer esos lugares donde estuvo nuestro Señor Jesucristo. Quizá muchos de nosotros no tendremos la oportunidad de estar en estos lugares santos, pero sí tenemos la oportunidad de conocer mejor estos lugares. Te invitamos a participar de este diplomado viaje virtual a la tierra de la Biblia, lugar de encuentro con Dios. Este diplomado es para las personas que quieran conocer más de la tierra y los lugares que se mencionan en la Biblia. Este diplomado, viaje virtual a la tierra de la Biblia, se dará en cinco sesiones. Cada sesión se dará en un día diferente. Este diplomado será impartido por el sacerdote con un doctorado en sagradas escrituras, el padre William Bass. Es Alarcón, de la Orden de los Predicadores. Por su vasto conocimiento, él es profesor de Sagradas Escrituras. También es guía de peregrinos en viajes presenciales a Tierra Santa. El horario de estas sesiones será de las nueve de la mañana a la una de la tarde, y de las 3 a las 5 de la tarde. La primera sesión será el once de noviembre del 2023. La segunda sesión será el dos de diciembre del 2023. La tercera será el 13 de enero del 2024. La cuarta sesión será el 10 de febrero del 2024 y la quinta y última sesión será el 9 de marzo del 2024. Si tú quieres conocer más sobre los lugares que se mencionan en la Biblia donde estuvo nuestro Señor Jesucristo, participa de este diplomado viaje virtual a la tierra de la biblia lugar de encuentro con dios impartida por el doctor en sagradas escrituras el padre William Vázquez Alarcón si quieres más informes puedes mandar un mensaje al whatsapp o puedes hacer una llamada el número es de méxico la clave es signo de más 52 y el número es 55 40 91 75 72 55 4091-7572. El costo de las cinco sesiones de este diplomado es de 600 pesos mexicanos o 60 dólares por alumno. Si quieres conocer y profundizar más sobre los lugares que se mencionan en la Biblia de manera virtual, aprovecha este diplomado con el padre William Vázquez Alarcón de la Orden de los Predicadores. ¿Estás listo para la trivia? El día de hoy es una pregunta capciosa y también necesitas analizarla muy bien. Vamos a la trivia. La pregunta es la siguiente. ¿Quién fue el primer hombre engendrado según la Biblia? ¿Quién fue el primer hombre? engendrado según la biblia fue adán fue caín o fue abel fíjate muy bien la pregunta eh quién fue el primer hombre engendrado según la biblia fue adán fue caín o fue abel Si tu respuesta fue Adán, déjame decirte que Adán no fue engendrado, él fue creado del barro. Si tu respuesta fue Abel, pues tampoco. Engendrado, ¿qué significa? Vayamos al tumbaburros, es decir, al diccionario, y buscamos en la etimología, en las etimologías. Yo te recomiendo que busques... Por lo regular, lo que son las etimologías, que es la raíz de la palabra. La palabra engendrar viene del latín ingenerare y significa hacer, nacer o crear. Sus componentes léxicos, bueno, y aquí están los que no vamos a estar revisando, pero esta palabra engendrar viene del latín ingenerare y significa Hacer nacer, crear, como ya hemos dicho, Adán fue creado del barro, pero en este caso, el primer hombre engendrado, ¿quién es? ¿Caín o Abel? Vamos a ver qué es lo que nos dice la Biblia, Génesis capítulo 4, versículo 1, y dice ahí, el hombre se unió... Con su mujer Eva, ella quedó embarazada y dio a luz a su hijo Caín. Y dijo, ya tengo un hijo varón, el Señor me lo ha dado. Después dio a luz a Abel, hermano de Caín. En este caso también la pregunta podría acomodarse, ¿quién nació primero? ¿Caín? ¿O Abel? La respuesta es Caín. Entonces, ¿quién es el primer hombre engendrado según la Biblia? Pues en este caso es Caín. Capítulo 4, versículo 1. Ante esta respuesta puede ser que alguien comente, bueno, ¿y qué pasa con lo que dice el credo? Cuando habla sobre Jesucristo, dice que no fue creado. Dice que fue engendrado, también lo podemos entender así, porque en este caso no fue creado Si hubiera sido creado Jesucristo, no hubiera sido Dios, porque Dios existe desde siempre, es eterno Y si nos vamos a la etimología de la palabra, engendrar significa hacer nacer fue engendrado, ¿por quién? Por obra del Espíritu Santo. Hizo que naciera, ¿quién? El Espíritu Santo. Pero no fue creado por la sencilla razón de que Dios es eterno. Solamente digo por explicación a alguien que pudiera estar siempre atento a estas expresiones. Recuerden, el primer hombre engendrado fue Caín. Pues fue el primero que nació de la relación de Adán y de Eva. Yo quiero Dice en el Salmo 32 que no debemos ser como caballos o mulas sin amansar, que cuando se proponen irse por un camino es muy difícil hacerlas cambiar de ruta. En algunos se cumple aquel antiguo dicho popular, cuando un bobo va por un camino, o se acaba el camino, o se acaba el bobo. Concebimos pues un plan en la cabeza, y por nada del mundo queremos cambiarlo. A este tipo de comportamiento se le llama cabeza cuadrada o en su caso una persona necia. Es verdad que para que un plan pueda llegar al éxito se necesita perseverar en él, cueste lo que cueste, pero sin amargarnos la vida. Porque eso puede suceder si no resulta tal como lo esperamos, tal como lo habíamos planeado. Sucede que la demasiada inflexibilidad en cumplir nuestros planes produce una cantidad enorme de desgaste nervioso y nos convierte en personas irritables e insensibles con los demás, por eso se perjudica más una persona necia, cabezona, testaruda, terca o como dice el Salmo 32, caballos o mulas sin amansar, aunque también los burros son conocidos algunos, no todos, por ser así. En algunas ocasiones se nos ha dicho, no seas burro, entiende cabezón. Y ya por ahí otra persona le agregó, cabeza de cochino. Tenemos que cumplir, por ejemplo, una cita a las 9.30, por ejemplo. Nos vamos a las 8.30, pero encontramos conflicto en el tráfico y no alcanzamos a llegar. Existen dos soluciones. La una, te enojas, nos llenamos de nerviosismo. Y nos desgastamos a base de ese enojo, de esa cólera. Y de todas maneras, no vamos a llegar a tiempo. La otra es tomar las cosas con calma. Ten presente que si no pudiste llegar a tiempo, no fue tu culpa. Ten presente este refrán. Más se perdió en el diluvio. ¿O es que se va a acabar el mundo por este pequeño percance? ¿Con enojarte vas a hacer que se solucione el conflicto en el tráfico o aquel percance ...por el cual llegaste tarde... ...otro caso... ...teníamos el plan de salir a correr... ...o a jugar algo... ...y en eso empieza a llover... ...y aquello que teníamos planeado... ...que no era realmente de trascendencia... ...ya no se puede realizar... ...que nos fuimos de paseo... ...y a la mitad del viaje... ...se descompuso el carro... ...o a lo mejor queríamos acabar rápido un trabajo... ...y se fue la luz... ...o se trabó la computadora... ...o a lo mejor hubo un asalto... Existen incontables ejemplos y ocasiones en que nuestros planes cambian de manera repentina Algo que pensábamos que iba a tener otro desenlace pareciera ser que ya no Alguien por ejemplo no hace lo que había dicho que iba a hacer El negocio que parecía iba a producir buen dinero, en realidad no lo produjo Y así comienzan los desgastes de la vida El hombre propone y Dios dispone Dice la gente, o como afirma el rey Salomón en el libro de los proverbios, el ser humano hace planes, pero es Dios el que dispone cómo han de suceder las cosas. Ante la lista interminable de cosas que no suceden como esperábamos, conviene hacerse estas preguntas. En verdad esto tiene tanta importancia como para que yo pierda la calma y me llene de nerviosismo ¿Y de mal genio? ¿Qué es lo más importante? ¿Que se ejecute exactamente un plan que yo mismo me había trazado? ¿O que viva en paz con mis nervios y no me amargue la vida por pequeñeces? ¿Qué vale más? ¿Que se cumplan mis planes y se haga lo que yo quiero? ¿O que se cumpla lo que Dios ha permitido? ¿O que yo también pueda encontrar una luz de Dios en medio de esta dificultad? Y que por medio de esta dificultad pueda también yo encontrar algo que me ayude para alcanzar la santidad, en este caso que pueda tener la virtud o trabajar la virtud de la paciencia, nosotros debemos de sacar el mejor provecho de cualquier situación, incluso de esas situaciones difíciles. Y si por medio de esas situaciones difíciles puedo alcanzar una virtud que me va a servir para la santidad, aunque haya perdido alguna cosa material... Debo ser sabio y escoger lo mejor para mí. Es de gran utilidad partir de la base de que un determinado porcentaje de los planes que hemos hecho terminará cambiando. Si así lo calculamos cuando suceda que no logramos obtener lo que queríamos, exclamaremos con tranquilidad. He aquí que sucedió uno de los hechos inevitables, tal como ya lo había pensado. Así que eso te puede ayudar dentro de todas las posibilidades que pueden surgir para tal acontecimiento, ten presente que una podría ser que no se cumpla como lo habías pensado. Si nos ponemos la meta de volvernos más flexibles y de no hacer de nuestros planes algo rígido, que tiene que cumplirse exactamente como yo digo, porque sí, Comenzarán a suceder cosas admirables en nuestra vida, nos sentiremos más relajados, más tranquilos de los nervios y no por eso disminuirá nuestra productividad, tampoco estoy diciéndote que te vayas hasta el otro extremo y que te cruces de brazos y que no hagas nada, solamente ten presente que las cosas pueden cambiar de la noche a la mañana de un momento a otro tener presente pues la posibilidad de que las cosas fracasen y que en muchos de los casos nosotros no podemos hacer nada si eres más flexible y tienes estas posibilidades en tu mente hasta puede ser que nos volvamos más productivos porque ya no vivimos gastando el pensamiento en cosas que no podemos cambiar y puede ser que nosotros tengamos más paz por no estar alterados y preocupados a causa de que no se han cumplido todas las cosas como nosotros queríamos. Hay que aprender a confiar en que lograremos nuestros objetivos principales, a pesar de que tengamos que alterar ligeramente e incluso por completo algunas cosas. Y aquí las personas que nos rodean, que nos tratan, se sentirán también más felices porque nos van a mirar Menos irritados, menos frustrados, menos coléricos, menos nerviosos, menos iracundos Y ya no tendrán que caminar como lo puede hacer una persona que camina sobre brasas encendidas Porque no me vas a negar que así caminan muchas personas cuando nos ven enojados, irritados o molestos Porque algo no salió como nosotros esperábamos esas personas caminan en puntillas porque nos ven y hasta se espantan. Sé más flexible y trata de tener presente que en la vida habrá algunos cambios. Hay que ponerlo todo en manos de Dios para que no nos lleguemos a frustrar y amargar la vida. Pero también para no amargarle la vida a los demás. Virtual.
5: Bueno, pues ya nos está llegando un mensaje, vamos a ver qué es lo que dice. Padre, la cuestión es esta. Cuando dos personas contraen matrimonio civil y por la iglesia, pero tienen problemas, Padre, y se separan, ¿nunca tuvieron hijos? Aquí la pregunta es, ¿podemos seguir comulgando aunque vivamos aparte? Estoy muy confundida, Padre. Por favor, ayúdeme con un consejo. Esta situación que presentas sobre lo que es el matrimonio
2: que se separa, si hablamos ya de una separación ya permanente o en este caso una separación solamente por disgusto, la persona puede seguir confesándose y comulgando. Obviamente si aquí hay diferencias, esas diferencias tendrían que tratarse de solucionar. Si ya no se ha dado una solución, si se dio un problema, sin duda en alguna de las partes hay un defecto, hay una mala actitud que llevó al conflicto y del, después del conflicto se llevó a la separación. Entonces, aquí también viene a ayudar la confesión. Reconocer que se tienen defectos. Reconocer que que se tienen fallas, debilidades, y que esas provocan lo que viene a ser un conflicto matrimonial, por lo cual se separaron, ¿cierto? Pero se pueden confesar y pueden comulgar si se separan. Y si lo hacen de forma sincera y reconocen ante Dios que fallaron, y también se comprometen a remediar o a tratar de quitar esas debilidades podrá ayudarles para nuevamente reconciliarse. Eso sí, ten presente que si tú te separas de tu pareja, pero te sometes al pecado, entonces no podrás confesarte, hablando de un pecado que lo mantienes de manera constante. Hablo en el caso de aquellos que se separan de sus matrimonios de su esposo o de su esposa, pero se juntan con otra persona y están teniendo intimidad. Viven como si estuvieran casados y su propósito es mantenerse así. Esas personas no se pueden confesar porque no hay propósito de enmienda. Es decir, yo voy y me confieso y me comprometo a ya no volver a pecar. Pero en este caso, tú no puedes confesarte porque vas a regresar a tu casa y no hay esa intención de no volver a tener intimidad. Y por lo tanto, si tú te separas, pero comienzas a vivir con una persona, con otra persona en relación casi de pareja, pues entonces estás en pecado y no te puedes confesar y no puedes comulgar. La parroquia virtual.
1: Historia puede repetirse de un contagio muy particular que se propaga por toda la iglesia. El agridulce lo han hecho llamar. Los signos son así, pongan mucha atención. Que puede atacar a todos sin distinción. Los signos son así, pongan mucha atención. Que puede atacar a todos sin distinción. La cara larga, ojos sumidos. Siempre enfadado, malhumorado, él ha vivido. No tengo tiempo, soy ocupado. Son muchas horas las que trabajo y estoy... A iglesia ha llegado el agridulce, el agridulce, llegó el agridulce, a nuestra iglesia ha llegado el agridulce, el agridulce papá, el agridulce, a nuestra iglesia ha llegado el agridulce. Así es que mi hermano, si usted tiene un católico con cara de limón chupado a su lado, Vacúnelo, vacúnelo! Que no le vaya a infectar a toda su comunidad y la parroquia entera Así es que pare oreja y escuchen los síntomas Los signos son así, pongan mucha atención Que puede atacar a todos sin distinción Los signos son así, pongan mucha atención Que puede atacar a todos sin distinción La lengua larga le gusta el chisme, critica todo lo bueno malo, es un metille, yo soy coordinador, el padre me mandó y no contradiga nada, las órdenes doy yo. El agridulce llegó, el agridulce, a nuestra iglesia ha llegado el agridulce, el agridulce papá, el agridulce, a nuestra iglesia ha llegado el agridulce. El agridulce llegó el agridulce, a nuestra iglesia ha llegado el agridulce, el agridulce papá el agridulce, a nuestra iglesia ha llegado el agridulce, Católico, no a agridulce, mejor invita a Jesucristo para que te...
2: Vamos a hacer una pregunta bíblica Así que pon mucha atención Y sin duda vas a responder acertadamente La pregunta es la siguiente ¿Cuántos días... ¿Estuvo Cristo después de la resurrección en medio de los apóstoles caminando? ¿Cuántos días estuvo Cristo después de la resurrección caminando entre los apóstoles? ¿Estuvo caminando 40 días? ¿Estuvo caminando 50 días? ¿O estuvo caminando 10? ¿Cuántos días estuvo Cristo después de la resurrección? ¿40, 50 o 10? Si sí, tu respuesta fue 50 días, déjame decirte que te equivocaste. No, 50 días no. 50 días son los que transcurrieron desde la resurrección hasta el día de Pentecostés. Si dijiste 10 días, tampoco es válido. No, no fueron 10 días. ¿Cuántos días estuvo Jesucristo con los apóstoles, caminando entre ellos, incluso hasta comiendo con ellos después de la resurrección? Fueron 40 días. Dice ahí el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 3. Y después de muerto, se les presentó en persona, dándoles así claras pruebas de que estaba vivo durante 40 días se dejó ver de ellos y les estuvo hablando del reino de dios fueron 40 días tú dirás bueno pues fueron 40 días pero mira es que se me hace interesante y ahora que lo veo de esta manera incluso me dan más luces te acuerdas 40 qué significa 40 ya, 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 ya. eso de hecho lo deberíamos de hacer para otra trivia pero te voy a dar rápidamente así una visión sobre los 40 40 años estuvo caminando el pueblo de Israel por el desierto 40 días y 40 noches fue el diluvio 40 días estuvo esperando Moisés en el monte para recibir las tablas de la ley 40 días también estuvo Jesucristo en el desierto, en ayuno y también sin beber agua, porque el ayuno es no comer, entonces también sin beber agua. Y fíjate nada más lo que son estas cosas. También estuvo 40 días entre los apóstoles caminando y compartiendo también algunas enseñanzas. Después Él viene a ascender, que es la ascensión, y a los nueve días viene lo que sería ya Pentecostés. Pero cuarenta, oh cielos, aquí también estaba apoyando y acompañando a su iglesia naciente. Antes de la crucifixión, Jesucristo ya había instituido su iglesia y ahora la acompaña. ...durante estos 40 días. Así que es muy significativo porque también es una preparación. Preparación para las cosas de Dios. 40 días del diluvio, 40 días para las tablas de la ley, 40 días el pueblo de Israel camina por el desierto, 40 días Jesucristo en ayuno en el desierto, 40 días antes de la ascensión, antes de la venida de Pentecostés... Y nueve días, nueve días para rezar. De ahí vienen los novenarios. Así que ahí te lo dejo. Espero que te haya quedado claro y que también hayas aprendido algo interesante para practicarlo y dar respuesta a las personas cuando así te lo comenten.
1: sin igual nos hablaba en el silencio con su corazón de mar con su corazón de mar en mi país es moreno dicen que es buenita Pero lo que yo les digo No existe mujer más linda Y dame niña de tus ojos Para así poderlo ver Y dame madre de tu gracia Para siempre serle fiel Y dale vida a mi vida para así poder ahogarme En tu corazón de mar En tu corazón de mar aún con sus ojos de niña Y una belleza sin igual Hablaba en el silencio Con su corazón de mar Y dame niña de tus ojos Para así poderlo ver Y dame madre de tu gracia Para siempre serle fiel Y dale vida a mi vida Para así poder ahogarme Tu corazón de mar, dame de ti niña, de tus ojos, y tu corazón de mar de ti madre, de tu gracia, y tu corazón de mal. Dame de ti niña, de tus ojos, y tu corazón de mar, y tu corazón de mar. tu corazón De tu beca sabiduría, dame Señor, una gotita Una gotita de tu pura sabiduría, dame Señor, sabiduría Es el camino que nos conduce a tu eternidad No hay un tesoro mejor, tu luz es mi protección Ciertos de la necedad sanar los temores y melancolías. Guía el sendero a la salvación. Sabiduría, dame Señor, una gotita, una gotita de tu pura sabiduría. Dame Señor, sabiduría, es el camino que nos conduce a tu eternidad. No hay un tesoro mejor, tu luz es mi protección. Vamos, dame solo tu sabiduría. señor Dame sabiduría, tum, tum. dame, dame, dame mi Señor, llename de paz, dame sabiduría para pichar, dame, dame, dame mi Señor, dame sabiduría, dame, dame, dame mi Señor, de verdad, dame, dame, dame Señor. Dame Señor, dame Señor, dame Señor, dame Señor Señor,
2: bendecida al Señor, chamacos. Bien, todo bien, me parece magnífico. Déjame mandarle ahí saludos a Lenali. ¿Cómo estamos? Bien, Odalis, saludos. Rosa Rosagustina Velázquez Duarte, saludos. Imelda Faguaga, Ali Estrada, Lupita Araujo, María Ramírez. Yolanda Morales, Elba Gutiérrez, Nayibel Ua, Rosa Blanca está cubierta de pilares de oro y plata, Elena Pérez Robles, Adri Reis, ah, Leonor, Leonor Estrada, Florencia Pérez, Inés Calixto, Beatriz Ramos Ayala, Herme González, María Gamino y Gaby González. Que transita por tus venas. Comandamos Leonor. ¿Todo bien? Sí. Me hacen por acá una pregunta con relación a... El anuncio de, de un hermano sacerdote que, que pues dice que, que deja el ministerio. Que ¿Qué opino? Pues es pues que ante ese tipo de situaciones... Creo yo que lo que nos corresponde a, a todos los que conocemos a alguien que ya sea que deje el ministerio, la vida consagrada, en el caso de los religiosos, o, o que incluso se separe de la vida matrimonial, pues no creo que tengamos que omitir una opinión de, ¡ay, no estoy esto! No, lo que nos toca a nosotros es, es su decisión. Pedimos que Dios le ilumine y pedimos que esa persona siempre siga por los caminos de Dios. Ahí, ahí está. Roselia González, muchas gracias. eh. De la Paz Humberto, Catarino Randy, ay Catarino, saludos Catarino, gracias. Sí, sí, no, no es que tengamos que ser. Miren, creo que dentro de la Iglesia nosotros no, no debemos de adoptar un comportamiento como lo hacen los faranduleros los de la farándula, los de la farándula, pues ahí empiezan a hablar que yo no estoy de acuerdo, que esto no, que esto, y se comienza a hacer una opinión de la vida de los demás, como si nosotros fuéramos jueces de la vida de los, de los otros, y no, que cierto sacerdote muy conocido, qué pasión es Gloria Cruz, que cierto sacerdote muy conocido, anuncia que deja la vida religiosa, vida consagrada, pues, pues a rezar por él. Yo hasta incluso considero que no, no está bien que andemos divulgando eso, de decir, ah, oye, que, que el padre fulano de tal ya dejó, el... no. Oye, ¿tú qué opinas de que... ¿Qué pasión no es Odalis? Que el padre, oye, que... No, pues, ya. Yeah. Solamente, solamente... Ni, ni siquiera andarlo comentando o andarlo divulgando. No sé, por ejemplo, compartir, compartir eso. Pues yo diría, no, ya. Yeah. No es que tengamos nosotros que andar compartiendo de que... Ay, el padre fulano de tal anunció su renuncia. Ay, el padre fulano... Rezar por él. Porque cuando nosotros compartimos esos mensajes... A ver, ¿cuál es nuestra intención? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Cuál es nuestro...? Pues no, o sea... Es que yo quiero que los demás se enteren. ¿Y, y por qué quieres que los demás se enteren? ¿Por qué es importante. Porque es importante. Porque... Ahí está la cuestión. A lo mejor a veces lo hacemos inconscientemente... Pero si ya lo hacemos con una conciencia de... Yo quiero que... No. En, hemos conocido quizá muchos, muchos sacerdotes. Hay muchos sacerdotes muy famosos, muy famosos, que han que han dejado el ministerio. Así también como personas famosas han dejado el matrimonio, han, se han apartado el matrimonio y... De repente tú escuchas a fulano, sutano, mangano, perengano, que, que, que iban muy bien en su situación de matrimonio y, y pues, y pues no, ¿Ah? de repente no. Opinar sobre sus vidas y decir, ah no, mira, pues lo que pasa que este padre, así, 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 por esto, el otro, aquello, pues no, 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 no conviene. Porque mira, cuando nosotros hacemos... Propagación o comentarios sobre esa situación Hablando de los sacerdotes que renuncian públicamente Porque son, ya cuando uno es sacerdote uno es figura pública Pero hay niveles, hay niveles Quizá por el apostolado Entonces se adquieren cierto tipo de niveles de popularidad No hablando en el sentido artístico ni farandulero pero sí se conoce a este padre mucho por su labor de evangelización, escribía libros, hacía videos, cantaba eh, videos de evangelización, qué sé yo, o, o se decía que era exorcista, o que no sé qué. En ese caso, pienso yo que nosotros no tendríamos que estar dando o compartir eso no sería lo correcto compartir 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 y compartir. Por ejemplo, el, el mensaje de de un padre, mira, no voy a decir su nombre. No voy a decir su nombre. Pero a 12 horas de que había anunciado su su decisión de pedir la dispensa de renunciar a su ministerio eh, a 12 horas su video había sido compartido 2500 veces, 2500 veces. 2500 personas que quisieron que otros más conocieran de su decisión. Si dijeran ellos, es que nosotros lo compartimos para que recemos por él. No hay necesidad que compartas eso, no hay necesidad. Venir aquí a comentar, no, mira, la situación de este padre que dejó el ministerio era así, era asá, pues hay situaciones de algunos padres que han sido públicas, como por ejemplo aquel sacerdote católico que después se fue con los episcopalianos, popular con los artistas, popular en programas de televisión, que será o no... Pareciera ser que quiso sacar un beneficio económico contratando eh, los servicios de los paparapsis para salir en revistas, en revistas de parándula, para dar a conocer. Esa es otra cosa, ya como malintencionado, pero no, no creo que sea conveniente. Ni por parte de los sacerdotes que conocen la vida del sacerdote que dejó el ministerio, como para decir... No, mira, pues es que... Es que bueno, mejor que dejó el ministerio. Porque mira su situación. Así, 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 así. No, estaba. Ya, que tiene uno que andar? Mejor rezar por él. ¿Ok? Es ¿Eh, lo que digo yo. ¡Oh, digo yo! ¡Oh, digo yo! Rezar. Rezar por el... Por el que estaba casado en la iglesia católica. Y dejó... El, y, de, y abandonó su matrimonio. Rezar rezar por aquel, por aquella consagrada, que religiosa o religioso, y rezar también por el sacerdote, o en su caso, obispo también, obispo, sacerdote, que, o a lo mejor un diácono permanente. Sí, digo, pues, nos toca a nosotros orar unos por otros, y no, y no tirarnos piedras, no, no lastimarnos, no herirnos, ni decir nosotros somos esto, somos lo otro, somos aquello. ¿Ok? Ande, ande
1: pues. Soy de la cuadra de los buenos, donde sirve de guerreros, de la gente del Señor. Y lucho por ganarme un día el cielo, máscara cabellera, por ganarme su perdón Y lucho, lucho.
2: Everybody in your home ¡Saludos, Paulino! ¡Ahora, Paulino! Saludos a Belén, campanas de Belén Belén, campanas de Belén Belén, campanas de Belén Un artista a poner esa musiquita así que me podría como que ayudar aquí Como que a acomodar una... Un artista estaba pintando la bóveda de un templo Y con frecuencia daba unos pasos hacia atrás En el andamio para contemplar su obra Wow, esto quedó maravilloso Se encontraba tan, pero tan absorto Es decir, tan metido en su creación Contemplando su trabajo que no se había dado cuenta de que iba a caer del andamio. Que por cierto estaba a gran altura. Otro pintor. Hermano de aquel que estaba haciendo esta obra de teatro. Esta obra de teatro. <risa> esta obra de arte. Ay, me traiciono a mis... Este otro pintor hermano de aquel que estaba haciendo esta obra de arte viéndolo en peligro y comprendiendo que una palabra podría apresurar su caída arrojó una brocha sobre el cuadro que contemplaba el artista que estaba en peligro este pintor sorprendido y enojado Violentamente se dirigió hacia adelante, salvándose así de una caída que hubiera sido mortal. De esta manera, podemos entender una reflexión. Dios algunas veces destruye también las halagadoras esperanzas de nuestro corazón para advertirnos el grave peligro en que estamos por causa del pecado y para salvar nuestras almas muchas veces no entendemos que por estar tan absortos en nuestros propios logros, éxitos y ambiciones sí, porque nos metemos demasiado en ello damos pasos en falso que podrían destruir nuestras propias vidas y Dios en su misericordia interviene para despertar nuestra conciencia dormida. Aunque tenga que destruir todo aquello que nos llevó toda una vida. Pero más vale rescatar el alma aunque se pierda lo material. A veces Dios lanza su brocha contra el cuadro de nuestra vanidad. Para demostrarnos que nos ama y que más que estar interesados en nuestros éxitos, Dios está interesado en nosotros como sus hijos. Así que para la próxima vez que su brocha manche tu cuadro de la vida, dale gracias a Dios porque quizá te haya librado de caerte del andamio de lo que estabas pisando. ¡Ay, papaya de Celaya! Mira, y, y yo diciendo, no digan los nombres de los padres que que, que, que renuncian y todo eso. Y hasta, hasta parece que les digo, escríbanlo ahí, eh, escríbanlo. Y que los demás que no se habían dado cuenta, que, que sepan quién es, hasta parece que les digo... Ay, Dios mío santo, sean un poquito prudentes. Si les estoy diciendo, no no andan diciendo quién es, o hasta parece que les digo, "Ay, escríbelo, eh." Mira, a los demás que no se han dado cuenta, que, ay, no, Dios mío santo, un poquito prudencia. Please, 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 please. Please, please. Pues solo lo hizo pensando nosotros por todo su amor. Alguien que no sabía de qué estábamos hablando y que ya, ya se enteró, ya. Y ahorita va a ir a buscar el chisme por aquí, por allá ahí. ahí. Poquita prudencia, please.
6: Danzo para ti, lleno de alegría. Danzo para ti, de noche y de día. Danzo para ti, me das el agua de la vida. Danzo para ti, quiero enamorarme de tu amor.
2: Yo sé, dice la persona que escribió ahí sus nombres, dice: Ay, pero, pero el padre ya lo anunció en todas sus redes sociales y te pidió que lo divulgaras. De un de tus <risa> Digo, si te pidió o ya porque lo haya anunciado, es algo donde yo voy. No tendríamos nosotros que estar siendo replicadores de una noticia de esas. ¿Para qué, hombre? O sea... Ay, ¿pero qué entonces? ¿Para qué lo hace públicamente? Sí, pero... Bueno, yo, yo intenté hacer una reflexión sobre ese punto, pero creo que no lo logré. ¿Para que ¿Para qué me...? Ay, señor, dame sabiduría para hacerme entender.
6: Quiere entrar y cenar con nosotros el más grande amor. Danzo para ti, lleno de alegría. Danzo para ti, de noche y de día Danzo para ti, me das el agua de la vida Danzo para ti, quiero enamorarme de tu amor. Danzo para ti, lleno de alegría Danzo para ti, de noche y de día Danzo para ti las el agua de la vida, danzo para ti, quiero enamorarme de tu amor. Oh, oh
1: de tu amor, oh, oh de tu amor.
2: Y santa para saludos, Kevin Ferni, Belén Lascano saludos a Paulino. Paulino, ah, Paulino no nos escucha. Ya me acordé. Preguntas, comentarios, quejas, sugerencias, reclamos, lo que sea Wherever you want Ok, láncelo I am here Ricardo Martínez Saludos a... ¿A quién? A Leti que nos escucha Obligadamente a fuerzas porque pues, Ricardo Martínez le sube a toda la radio. Ya ni cómo decir que agarren el gato, ya no nos escuchan. Mm, mm.
7: Voy a sacar el... Voy a sacar
1: el...
2: Dice Daniela Padilla que por qué no llegan las notificaciones Fíjate que no sé, si supiera te diría, pero pues como no sé Daniela oh. ¡Ay, Daniela. ¡Qué pasión es Lorena Sánchez! El foie, el foie. Saludos a Leti, esposa de Ramiro Zavala por Leti! El foie, el foie. Gracias Ricardo por ese video ¡Qué chulada de maiz prieto Ay papantla tus hijos vuelan Con todo el flow, 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 flow Aquí andamos señores, señores Queremos mandarte un saludo a ti Donde quiera que nos escuches Y como quiera que nos escuches Seré luz Gómez dice de la fuente Esther Cepeta Leticia Winal <ríe> Y como sufre dice Escuchando ahí la el programa porque su esposo Le sube a todo volumen Ni modo, ni modo Hay que sufrir Saludos a Malena Nabor Saludos a Ernesto Ernesto el Porro Órale Marzuela, Marcela, Yadira Rivera Saludos a Iván Esposo de Lili Roscas Ay Lili Roscas Saludos a Cecilia Ramírez Saludos a Ernesto Fernández Todo bien Fer Ernesto Fernández Magdalena López Saludos Edi Flores Jessie Rauda Valencia Maribel Rodríguez Rosa Vázquez Telles Saludos Verónica Vega ¿Qué, ¿Cómo andamos Rosa Vázquez? ¿Todo bien? Saludos a la Chabuela Saludos Chabuela Saludos a Marcela Suárez Lorena Rosales Saludos Ernesto Sí, saludos a Aurorita Anda, anda pues Déjame ver por acá. Un comentario. Preguntas, preguntas, porque veo mucho saludo. Uy, no, hombre. Saludos, mira, hasta para aventar para arriba, para abajo, para un lado, para el otro, para el centro y para adentro. Lupita Rodríguez, ¿preguntas? ¿Ninguna pregunta? Ah, no, no creo, no. Ándale, Verónica García, Guadalupe Marcial, Leti Cáliz Romero, ándale. Nadie Gutiérrez, ándale. Teresa Herrera, María José Hernández. Mallito Lugo, vaya vaya después de mil años después de mil años Mallito Lugo se reporta, espero que todo bien, porque luego uno, uno se espanta Rosalía González, muchísimas gracias ¿eh? sí yo le multiplique, para que me dé más <risa> ah sí, Cristina Franco, ándele Maribel Vázquez sí ¡Ay, Jesús! ¿Qué está escribiendo por acá Maribel Vázquez? ¡No lo voy a decir al aire! ¡No lo voy a decir al aire! Porque eso puede traerle conflictos y peligro con su esposo. Sí, mucho cuidado. ¡Mucho cuidado! ¡Ay, Daniela Padilla Ortiz! ¡Ay, no! ¡Me estresan tus mensajes! ¡Saludos a quien a Leopoldo Martínez dice Julieta Martínez! ¡Saludos a que se casó! ¡Saludos a Anaí Rodríguez. Sí, no veo preguntas, puro azul Michelle Michel Osorio. Ándale. Marta Avilés. Lobo Luna. A aida Ruiz. Aida aida, 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 aida. Sí. No, pues sí. ¿Qué le vamos a hacer? Edilberto Rodríguez. Rodolfo Bonilla. Saludos. Sí. ¿Quién más? Nancy López. Juan Carlos. Huerta, ahí, ahí está Ahí están todos los saludos No hay preguntas, ni modo Ni modo La Padilla dice, padre ya no voy a entrar al chat por mucho tiempo, a ver si me extraña, ay bendito sea Dios, vieras cuánto le estuve rezando al Señor de la Misericordia, dije ya ya, oh Señor de la Misericordia, ten misericordia de mí y que ya Daniela Padilla no escriba ay hasta que me... ay hasta que me escuchó el Señor de la Misericordia ay, vieras que de eso pido mi limosna, Daniela Padilla De eso pido mi limosna Ay, no, sí, de veras
0: Ya llegó,
1: ya llegó Ya llegó, ya llegó
2: ¡No me valen tus excusas! Algunas de las figuras más renombradas sufrieron importantes discapacidades y, y adversidades en la vida. Por ejemplo, Beethoven, el compositor alemán de música clásica, no el perro de la película. Este señor, Lud Lud Ludwig van Beethoven. Se quedó sordo, sí, así como tú cuando no escuchas que te digo tantas cosas, pero sí se quedó sordo, no, no oía, no escuchaba. Pero la extraordinaria genialidad y productividad musical de Ludwig van Beethoven no fue disminuida por la influencia de sus múltiples dolencias. A la sordera, su enfermedad más conocida, se agregaron otras enfermedades como cirrosis hepática. Alguien podrá decir, ¡ay, le encantaba empinar el codo a este hombre! No podríamos decir eso porque nos estamos equivocando y hay que evitar ese tipo de juicios. Y esto se los, re, se los digo con conocimiento de causa. Resulta que la cirrosis hepática también puede producirse por una disfunción en el hígado, ...una disfunción en el hígado o un cierto tipo de toxina que está afectando... ...de manera que el hígado se convierte en un hígado graso... ...que no necesariamente hígado graso se refiere a grasa... ...sino a la, al azúcar, a el azúcar que está en el hígado. Eso es hígado graso. En, hablando de, de grasa, no es la grasa como el triglicérido sino azúcar en el hígado. Pero también el hígado graso puede tener esta anomalía disfunción que lo convierte en un hígado etílico. Al convertirse en un hígado etílico por la toxina o la disfunción del hígado por el azúcar en él, hace que o puede hacer que se desarrolle la cirrosis hepática, porque hay veces que podemos escuchar Fulano de tal se murió, se murió de cirrosis hepática. Y uno podría decir, viejo borracho o señora borracha. Y no, no es así. Lamentablemente a veces eso se llega a desarrollar en muchos hígados. Y que la persona sin haber probado siquiera una borrachera como tal, de vez en cuando a lo mejor se echó una, pero por su disfunción en el hígado, desarrolló esta cirrosis hepática. No sé, en su caso, si Luigi van Beethoven le gustaba empinar el codo. Lo cierto es que, aparte de su sordera, se le acumuló la cirrosis hepática. Después se le agregó otra enfermedad que barta, la nefropatía, que es así no sé qué sea. Pero podríamos investigarla. Para eso tenemos internet rápidamente. Ve, déjame le busco aquí. Y ya así, tú y yo salimos de la duda y, y nos quedamos asombrados. La nefropatía diabética es una complicación común del diabetes tipo 1 y tipo 2. Con el tiempo la diabetes mal controlada puede causar daño a los grupos de vasos sanguíneos en los riñones Que filtran los desechos de la sangre Esto puede causar un daño renal y presión arterial Ándale, pues eso era lo que tenía este cuate A razón de la diabetes Y por eso después se le hizo una pancreatitis crónica Que podíamos también buscar, pero ya con eso lo dejamos Además, fíjate Luigi Van Beethoven tuvo alteraciones gastrointestinales, o sea, ahí en el estómago, después otras alteraciones bronquiales y para completar el cuadrito, articulares y oculares, o sea que las alteraciones articulares y oculares pues también vinieron a afectarte. Este día nada más le faltaba la última plaga de Egipto, pobre hombre. Pero aún así, uno podría investigar ahí cuántas cosas y cosas no hizo este señor alemán llamado Lud Ludwig van Beethoven. Que No sé cuántos de ustedes tengan, así como por gusto, escuchar la música que él compuso que podríamos colocar aquí música Pero es música clásica Y te aseguro que muchos de nosotros Incluyéndome yo No conozco como tal una pieza A lo mejor las he escuchado Pero así como que ubicarlas Que la sinfonía no sé qué Y no sé qué Y uno se puede ahí confundir con los diferentes Artistas de música clásica Pero este señor Este señor Vaya que tenía talento ¡Mucho talento! Pero, pues, tú y yo ponemos tantas excusas y excusas y más excusas. Pasamos a a otro señor. Sí, no me valen tus excusas. Glenn Cunningham, un corredor, un corredor, poseedor de marcas mundiales. Sí hablamos de uno que corre, maratones y sufrió quemaduras tan graves en sus piernas, lo que le ayudaba para correr, por un incendio en el colegio, que los médicos le dijeron que jamás volvería a caminar se superó, le echó ganas y ganó marcas mundiales Glenn Cunningham bueno pues, solamente para que lo tengas presente, otro señor sí, otro señor Sir Walter Scott el novelista, es decir, que escribía novelas, no que se ponía a ver novelas como Tunas en San Luis. No, 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 escribía novelas. Poeta, un también editor británico. Fíjate que él sobrevivió a un ataque de poliomielitis en su infancia, que lo dejaría prácticamente inválido de la pierna derecha para el resto de su vida. Pero aún así desarrolló eh, con su ingenio, creatividad... Desarrolló todas estas obras podríamos investigar qué tipo de obras literarias son o qué poemas escribió y... pero son hombres dentro de la historia que muy posiblemente no hemos escuchado ni vamos a leer nada de sus vidas pero ahí están presentes en la historia por ser personas que sobresalieron por encima de las demás aún con sus consecuencias o con sus situaciones naturales difíciles Sí, vámonos con otro Abraham Lincoln Presidente de Estados Unidos Que abolió la esclavitud ¿Sabías tú que él fue criado en la pobreza? Pero sobresalió Y ayudó Para que la esclavitud que estaba situada En Estados Unidos De una forma diferente como la tenemos En la actualidad, ¿verdad? Porque todavía hay esclavitud Pero no como estaba antes Donde las personas practican, Prácticamente de África que eran secuestrados, eran llevados y sometidos a duros trabajos, como si fueran animalitos de carga. Y dijeron, aquí en Estados Unidos, nomás no. Y ahí está este presidente, que sin duda tendrá también sus oscuros tiempos y momentos. Pero dentro de las cosas que pudo hacer buenas, pues fue decirles, acabamos con la esclavitud. Ya no va a haber esclavos en Estados Unidos. Vámonos con otro señor Franklin Roosevelt, 32 presidente de los Estados Unidos. Él, fíjate que estaba afectado por la parálisis en su infancia, por una parálisis llamada infantil, pero sobresalió y llegó a ser el 32 presidente de Estados Unidos. Es decir, que el, que el número 32, ¿no? Eso tú sí sabes. Vámonos con otro señor Booker T. Washington. Garriet Tumman, Marie Anderson y George Washington Carver nacieron todos en una sociedad llena de discriminación racial pero sobresalieron vámonos a otro Enrico Caruso ¿quién es Enrico Caruso? un tenor italiano fue un niño que sobrevivió en una familia ¡pobre! imagínate eran 18 hermanos ¡qué bárbaro! y de su tiempo pero tenía un talento, lo cultivó, lo hizo crecer y listo. Vámonos con otro personaje. Itzhak Perlman. Vas a decir, bueno, ¿quién es ese? Es un concertista de violín. Fíjate que él estaba paralizado de la cintura para abajo desde los cuatro años de edad. Y llegó a ser pues, un, una eminencia tocando el violín. Vámonos con otro fulano. John Bunyan. John Bunyan, escritor y predicador, autor del libro El progreso del peregrino, estaba, dice, en prisión. El progreso del peregrino, no sé, no lo he leído ese libro, pero este señor, aún estando en la cárcel, sobresalió y dejó algo para la posteridad y para ayudar a la humanidad. George Washington, primer presidente de los Estados Unidos allá en el año 1789, estuvo paralizado por la nieve y aterido en, uh, en Valley Forge. O sea, sufrió, pero sobresalió. Benjamin Disraeli, primer ministro inglés, fue objeto de terribles prejuicios religiosos. Fíjate que la mayoría, la gran mayoría de buenas excusas, para fracasar no existe la gran mayoría de buenas excusas para fracasar no existen. es decir que nos las inventamos para que los demás nos apapachen para que los demás nos, nos consientan para que los demás nos traten bien pero si nos diéramos cuenta que Dios nos da mucha pero mucha capacidad para sobresalir y triunfar lo aprovecharíamos, pero como no, pues, lástima Margarito, lástima. ¿Tú qué excusas pones día con día para sobresalir de tu situación? ¿Tú qué justificaciones tienes?
8: Telmi, Telmi. Compra colchones, tambores, refrigeradores, estufas, lavadoras. Microondas o algo de cierro viejo que vendan,
1: no puede faltar todo. El Hasta la vida Pero nunca quiero Que me falte El deseo de amarte Hasta el final Me puede faltar Todo en la vida Me puede faltar Hasta la Quiero que me falte Porque. el deseo de amar. Y que te amo, Señor. Hasta la luz. Amarte hasta el extremo Sin reserva darme por el terror. Como los que se han enamorado Yo te canto Que te amo Señor oh, oh, Hasta la locura Te amo Señor Ya no quedan dudas En mi corazón A Que te amo de Que te amo que te amo
2: minutos después de la hora en este día, mmm, ya iba a decir, ya iba a decir miércoles. Gracias a la doctora Ayenin muchas gracias, que se dio un tiempecito, aunque estaba saturada, estaba al full de trabajo. Pero dijo, está bien, padre, vamos a ayudarlo. Y sí, sí me ayudaron, gracias. Oh, me sacó como tres kilos de cerilla. De hecho, me la traje porque... Para el sirio del próximo año. Entonces el, el sirio del próximo año va a ser cerilla del padre modesto. Sí. Oiga, por cierto, déjeme decirle. Nunca se ande metiendo cotonetes. Si ¿Sí sabe que son los cotonetes, ¿no? No se ande metiendo cotonetes en los oídos para limpiarlos. Yo sé que le da comezón. Pero eh, lo que son los otorrinos. Eh, como la doctora Ayenin Lo que recomiendan es mejor Que cuando se bañe se, Es mejor que le caiga agua En el oído Échese agua En el oído, agua calientita Y ya Incluso hasta dejarse ahí el agua Lo más que esté limpia, ¿verdad? no vaya a ser agua ahí del Caño Sí, sí, sí Sí, sí, pero no No, 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 no haga eso de poner Cotonetes en los oídos eso lo único que hace es meter la cerilla, que, que es algo bueno, en cierto modo, en cierta medida, es algo bueno la cerilla. Pero, pues también cuando nosotros utilizamos eso de los cotonetes, lo único que hacemos es empujar, meter en la profundidad la cerilla. Lo cual puede causar una infección, porque pues la cerilla pues también tiene cierto tipo de contaminantes, ayudan, sí, ayudan. Pero al nosotros, al meterla a los tímpanos, pueden causar una infección. Las personas que pueden sufrir de mareos y puede ser a razón de que se les haya ahí echado a perder el negocio adentro. Imagínate, no, no, no. Entonces, tenga mucho cuidado. Yo desde sí, hace ya muchos, pero muchos, pero muchos años, hace muchos años, hace muchos años, yo ya no utilizo esas cosas. Sí, hay veces que sí, sí, da esa comezón sabrosa que cuando metes ¡Oh! Y así como que ¡Oh! Como que Pero no, mejor echarle agüita Nosotros los que utilizamos Los audífonos regularmente Producimos ese tipo de Cerilla Y también tú, que no, aunque no estés eh, Tú que utilizas Produces cerilla, lo más recomendable es Dejar que Cuando te estés bañando entre el agua calientita Que esté limpia y y, y así hacerle como que Tallarle ahí Es lo más recomendable Digo Es una recomendación que les doy Porque el padre modesto soy Oiga por cierto Ya está próximo el concierto de Hesse, Aquí en el Centro Nacional de Reconciliación No sé cuántos de ustedes vayan a venir Ojalá y se dejen venir Si ustedes dicen Ay no pero va a ser en la tarde noche Aquí se les puede dar hospedaje Ciertamente hay una cooperación por el hospedaje Ojalá y que puedan venir, y así sirve que nos conocemos y nos saludamos. Y ya se quedan para la celebración eucarística el otro día en la mañana, ¿cómo ve? A las 8 de la mañana, ya. Sirve que se quedan aquí a conocer esta casa. ¡Ahí está la invitación, hombre!
1: Nos ponemos de rodillas... Y el corazón alzamos, nos llena.
2: Concierto católico Maranatá. Estará presente el ministerio GESED desde Monterrey, Nuevo León.
4: Enséñame a cantar el Santa Faz es mi Patria
2: Ven y participa este próximo sábado 2 de diciembre Comenzando a las 5 de la tarde Habrá predicación, adoración eucarística Pero sobre todo un concierto que tocará tu corazón Si quieres más informes puedes mandar un mensaje O hablar por teléfono al número de WhatsApp 55 43 44 50 5007 Recuerda que la entrada a este concierto es de 150 pesos por persona Concierto católico de Adviento Maranatá, próximo sábado 2 de diciembre
4: a su presencia Un grito
1: de guerra se escucha en la paz de la tierra y en todo lugar
2: hombre, recen por mí para que se me quite lo mula, gracias muchas gracias gracias a los que se acordaron y a los que lo están haciendo el día de hoy, pues este, esos ya no son tomados en cuenta Sí, sí, los que están mandando ahí esos mensajitos este, eh, sí, y esos ya no son tomados en cuenta, este pues que Dios los perdone y, y, y a mí que no <risa> Ay, 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 ay ay. Como saben a mí esas cosas no me gustan Entonces, este Pues sí Pero gracias Gracias, gracias Recen, recen por mí Y los que nos puedan ayudar Para seguir con estos apostolados Mejor No para mí, para los apostolados Ándele, ándele Ya nos vamos son las 11 de la mañana, ya hora del Centro de México. Viene Pati Paco con su programa Lo que Dios ha unido porque es día ju, 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 jueves. ¡Es jueves! Sí, a más viejos. Un día más, un día menos, no sabemos, pero en manos de Dios lo ponemos. Sí. Muchas gracias. ¡Vámonos! Viene Pati Paco. Después de Lo que Dios ha unido... Seguimos acá nosotros porque vamos a, a grabar... Vamos a grabar... Este fin de semana, ¿dónde nos vamos? A Tehuacán, Puebla. Vámonos a Tehuacán, Puebla. El domingo vamos a estar por ahí en un retiro... De papás y padrinos... En Tehuacán, Puebla. Por ahí nos vemos. Dentro de... ¿Cuándo tú? El 25. 25 y 26 en Querétaro. Allá no... Allá no vemos, en Querétaro. Ahí en el... Convento de la Cruz... Los franjicanos, sobres, sobres, tiene Pati Paco.